0: Podéis sentaros, querida comunidad. Como ya hemos anunciado al inicio de la Eucaristía, vamos ahora en forma de diálogo a presentaros los acontecimientos tal cual en aquel tiempo como sucedieron. En el centro de la historia de las apariciones de la Virgen de Guadalupe está, como decíamos, esta figura tan principal de Juan Diego, San Juan Diego. Liebe Gemeinde, wie angekündigt, wollen wir Ihnen nun in Form von einem Rollenspiel die Geschehnisse von der damaligen Zeit, eigentlich historische Geschehnisse, Ihnen vorstellen. Und deshalb sind wir eben zu viert bei diesem Rollenspiel. Esta es la historia de un gran milagro que sucedió hace casi 500 años en la Ciudad de México. ¿Has escuchado hablar de Nuestra Señora de Guadalupe o de San Juan Diego? Bueno, pues para los mexicanos estos dos nombres le recuerdan una de las más velas historias de amor de Dios por su pueblo. Él quiso que la visita de su madre a México se conservara de una forma muy especial y que Juan Diego fuera su mensajero, el mensajero de la esperanza. En esta época, México había sido conquistado por los españoles. Mientras los sacerdotes y misioneros trataban de evangelizar a los indígenas y de hablarles del Dios verdadero, los soldados y gobernantes se aprovechaban de ellos. Qué difícil sería para los misioneros hablarles a los indígenas de amor y perdón cuando otros españoles los maltrataban. En esta época vivió San Juan Diego. Él pertenecía a la clase pobre del Imperio Azteca. Su nombre era Coatlatoatzin, que quiere decir águila que habla en Nahuatl. Él y su esposa fueron de los primeros nativos en convertirse a la fe católica. Cuando fueron bautizados, escogieron los nombres de Juan Diego y María Lucía. Años más tarde, cuando su esposa murió, San Juan Diego se fue a vivir con su tío Juan Bernardino para hacerle compañía, puesto que ya era mayor. San Juan Diego tenía ya 57 años cuando esta historia empieza. Cada sábado y domingo, San Juan Diego iba a misa a la ciudad de Tlatelolco. Se levantaba muy temprano, antes de que saliera el sol, para poder llegar a tiempo, pues la iglesia quedaba muy lejos de la casa de su tío. ¿Te imaginas caminar descalzo? por varias horas para ir a México, a misa. Eso era lo que San Juan Diego hacía. Además, las mañanas eran muy heladas y él tenía que usar una tilma o manta para protegerse del frío. Y un día de invierno, el 9 de diciembre de 1931, en su camino, Sucedió algo asombroso. San Juan Diego escuchó el canto de pájaros más hermoso del mundo. Hasta pensó que estaba soñando. No podía creer lo que escuchaba.
1: ¿Qué es lo que ahora oigo? ¿Acaso estoy soñando? ¿O es solo mi imaginación? Parece que el canto celestial viene de lo alto del
0: cerro. De repente... San Juan Diego escuchó la hermosa voz de una mujer que lo llamaba por su nombre.
2: Mi Juanito, mi Juan Dieguito.
0: San Juan Diego vio a una hermosa doncella que parecía princesa. Su vestido resplandecía como el sol. Todo alrededor parecía como piedras preciosas. Y la tierra donde estaba parada brillaba como el arco iris. Con una voz tierna le dijo
2: Escucha bien, hijo mío, el más pequeño, mi Juanito ¿A dónde te diriges?
1: Mi señora, mi reina Voy a tu casita de Tlatelolco Para las cosas de Dios
2: Escucha, hijo mío, el más amado Que yo soy la siempre Virgen María Madre del verdadero Dios por quien se vive. Deseo que aquí se me construya un templo donde yo seré una madre para todos los que a mí vengan. Yo escucharé siempre su llanto, su tristeza y su dolor. Y para realizar lo que Dios quiere, deseo que vayas al Palacio del Obispo de México y le digas que yo te envío, como mi mensajero, para hacerle esta petición. Dile todo lo que has visto y oído.
0: María, nuestra madre, al ver el sufrimiento del pueblo azteca, Vino a ellos para ofrecerles su amor, su protección y para enseñarles el camino de Jesús ¿Quién se iba a imaginar que ella sería la gran evangelizadora de América?
3: Buenos días, Juan Diego, ¿en qué puedo servirte? Buenos días,
1: vengo porque traigo un mensaje muy importante para el señor obispo
3: Muy bien, te llevaré con él, sígueme San Juan Diego le
0: contó al Señor Obispo el mensaje de la Reina del Cielo, dando detalles de todas las cosas que admiró y escuchó. Desafortunadamente, al terminar, el Señor Obispo Zumárraga no pudo creer lo que San Juan Diego le había contado y le dijo
3: Hijito mío, regresa otro día para escucharte con calma y me lo cuentas todo de nuevo. ¿Cómo
0: se habrá sentido San Juan Diego al ver que el obispo no tomaba en serio lo que le decía? San Juan Diego regresó al cerro de Tepeyac, en donde estaba la Virgen María esperándolo, y muy triste le dijo, Señora y niña mía,
1: la más pequeña, fui allá donde tú me enviaste, le di tu mensaje al obispo, pero no me creyó. Por eso te ruego que mandes a alguien importante para que le crean. Yo no soy nadie, yo no valgo nada.
2: Escucha, hijito mío, el más pequeño, ten por seguro que tengo muchos servidores, pero eres tú al que he escogido. Te pido que mañana vayas otra vez a ver al obispo y de mi parte dile otra vez mi voluntad.
1: Señora mía, virgencita mía, la más amada, Iré con todo gusto. Mañana por la tarde vendré a contarte lo que me diga el obispo. Quédate tranquila.
0: Al día siguiente, muy temprano en domingo, San Juan Diego se levantó para ir a la iglesia. Después de participar en la misa y del aprender del catecismo, se fue a buscar
3: al obispo. Hola, Juan Diego. Veo que has regresado pronto.
1: Sí, y es que necesito hablar
0: de nuevo con el señor obispo.
3: Está bien, ven conmigo.
0: Al llegar frente al señor obispo, San Juan Diego le volvió a dar el mensaje. Esta vez el señor obispo Zumárraga le hizo muchas preguntas para asegurarse de que estaba diciendo la verdad. Pero aún así no pudo creerle.
3: Finalmente le dijo Juan Diego, no puedo hacer lo que me pides Yo necesito alguna señal para saber que de verdad es ella La madre de Dios, la que hace la petición de construir un templo en el Tepeyac. Claro que sí,
1: solo dígame qué señal quiere y yo iré a pedírsela a la reina
0: del cielo Qué fe la de San Juan Diego el señor obispo, al ver que no titubeaba ni dudaba, lo despidió. San Juan Diego contó, corrió con alegría a darle la noticia a Nuestra Señora. Ella le agradeció todo lo que había hecho y le pidió que regresara al día siguiente, pues le daría la prueba que convencería al señor obispo. ¿Qué señal sería? ¿Qué habrá pensado San Juan Diego en este momento? Después de esto, San Juan Diego se fue a casa, pero al llegar, se dio cuenta de que su tío estaba muy enfermo. ¿Qué pasa, tío Juan Bernardino? El tío contestó, no me siento bien, Juan Diego. No te preocupes, tío. Yo te voy a cuidar. Voy de inmediato a buscar al médico. San Juan Diego se dedicó a cuidar de su tío todo el lunes y ya no regresó al Tepeyac como lo había prometido. En la noche, el tío Juan Bernardino le dijo a su sobrino: Mi querido Juan Diego, por favor, ve a buscar a un sacerdote para que me confiese y me dé su bendición antes de morir. Sí, tío, iré enseguida. El martes 12 de diciembre, todavía de noche, salió San Juan Diego a buscar al sacerdote. Al acercarse al cerro del Tepeyac, pensó que sería mejor ir por el otro lado del cerro para que Nuestra Señora no lo viera y no lo retrasara en su encargo. Pero, ¿cuál sería su sorpresa al ver que la Madre de Dios venía bajando del cerro hacia él? ¿Cómo supo María que él no iría a verla? Porque San Juan Diego pensó que ella no se daría cuenta.
2: Hijo mío, el más pequeño, ¿a dónde vas?
1: Mi virgencita, niña mía, la más amada, no te enojes conmigo. Mi tío está muriendo y debo ir rápido a buscar a un sacerdote a tu casa de México. Mi señora, perdóname y sé paciente conmigo. Lo primero que haré mañana será venir a toda prisa.
2: Hijo mío, el más querido, que nada te espante. No temas esta enfermedad. ¿Acaso no estoy yo aquí, que soy tu madre? ¿No estás tú bajo mi amparo? ¿No soy yo la fuente de tu alegría? Tu tío no morirá ahora. Ten la seguridad de que Él ya sanó en este momento. Ahora sube, hijo mío, al cerro. Ya allí verás que hay diferentes flores. Córtalas, las juntas y luego tráeme.
0: Qué palabras tan hermosas y cariñosas le dijo María a San Juan Diego y pensar que Él no quería encontrársela. San Juan Diego se dio cuenta del gran amor que Nuestra Señora tenía por Él y sin dudar más, al instante subió al cerro al llegar san juan diego no podía creer lo que veía se quedó asombrado al ver la variedad de flores tan maravillosas
1: flores ¿Y qué aroma ahora es cuando hace más frío y hay heladas más fuertes esto no es lugar para que se den flores y menos en diciembre parece que estoy en el paraíso
0: Deprisa, deleitándose en este jardín celestial, juntó todas las flores llenando su tilma y regresó con la Señora del Cielo. Ella las tomó con sus manos y las acomodó de nuevo en la tilma de San Juan Diego, diciendo,
2: Hijito, estas flores son la señal que le llevarás al obispo. Ve y no le enseñes a nadie lo que llevas, solo a él. Le contarás con todo detalle lo que te pedí y lo que viste y admiraste.
0: San Juan Diego, feliz, fue a buscar al señor obispo, seguro de que en esta ocasión sí le creería. En el camino disfrutaba el delicado perfume que daban las flores, mientras cuidaba de que no se le fueran a caer. Al llegar de nuevo a la casa del señor obispo, les rogó a los criados que le permitieran verlo pero ellos no le hacían caso. San Juan Diego tuvo que esperar varias horas antes de que le permitieran ver al señor obispo Zumárraga. Al llegar frente al señor obispo, con una inmensa alegría le dijo, «Mi señor, con todo gusto traigo la señal
1: que me pidió. La reina del cielo me dijo que solo a usted se la entregara.
0: Aquí la tiene. Haga el honor de recibirla». San Juan Diego Desplegó su blanca tilma y en el momento en que cayeron las flores, apareció la imagen de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de Dios en ella. Tan pronto como la vio el señor obispo y todos los que allí estaban, se arrodillaron pasmados de asombro. Todos estaban profundamente conmovidos. El señor obispo, con lágrimas en los ojos, le
3: dijo... Perdóname, hijo mío, perdóname por no atender a tu petición y hacer la santa voluntad de la Madre del Cielo. Por favor, quédate con nosotros hasta mañana para que me muestres en dónde hay que construir el templo.
0: Nuestra Santísima Madre no se conformó con mandarle rosas al Señor Obispo, sino que quiso que su misma imagen se quedara ...entre sus hijos. Al día siguiente... ...San Juan Diego después de mostrarles... ...el lugar que la Virgen le había indicado... ...para erigir su casa... ...su casita sagrada... ...se fue a ver a su tío. Al llegar allí... ...San Juan Diego vio que su tío... ...Juan Bernardino... ...estaba muy contento.
3: Juan Diego... ...Juan Diego... ...qué alegría verte. San Juan
0: Diego le explicó a su tío lo que había pasado con la Señora del Cielo y cómo ella le dijo que lo curaría. Su tío le
3: contestó, Es verdad, Juan Diego, yo también la vi tal como tú lo dices. Ella me pidió que fuera a México con el obispo y le contara todo lo que había visto y cómo me había sanado. La Señora del Cielo, Quiere que a su preciosa imagen se le conozca como la siempre Virgen Santa María de Guadalupe.
0: A Juan Bernardino lo llevaron con el Señor Obispo para que diera su testimonio. San Juan Diego y su tío fueron hospedados en casa del Señor Obispo hasta que se terminó la construcción del Templo de la Madre de Dios. A partir de ese día, San Juan Diego se fue a vivir a un pequeño cuarto junto al templo y pasó el resto de su vida dedicado a contar el relato de las apariciones de la Virgen a todo el pueblo azteca. San Juan Diego murió en el año 1548 a los 74 años de edad. Asombrosamente, después de este gran milagro, millones de indígenas se bautizaron. Qué felices estarían los misioneros de ver a tanta gente aceptando a Jesús en sus vidas, pues, antes, apenas unos cientos de ellos se habían convertido a la fe católica. San Juan Diego, confiando en el amor de María, obedeció y gracias a eso, Dios nos dio uno de los regalos más valiosos que tiene la humanidad toda y muy especialmente por el pueblo mexicano, la imagen de su misma madre. «No ha hecho nada igual con ninguna otra nación», dijo el Papa Benedicto XIV. El mensaje de la Virgen de Guadalupe nos llena de esperanza porque ella nos dice a todos «que nada te espante», «no estoy yo aquí» que soy tu madre. Ella cuida de ti y, lo más importante, ella te lleva a su hijo Jesús. La tilma de Juan Diego no ha cambiado. Todavía se puede ver en la Basílica de la Ciudad de México después de 500 años. Nuestra Señora de Guadalupe, ruega por nosotros. San Juan Diego,
2: ruega bueno, bueno,
0: por nosotros. Amén. Después de este relato realmente impresionante, basado en la historicidad de los acontecimientos, nos podemos imaginar qué importante es, no solamente para aquel entonces, sino para todos nosotros, Venerar la Santísima Virgen, que muy especialmente en este tiempo de Adviento, justo antes de la celebración de la fiesta del nacimiento de Jesús. Así como Jesús nació de la Virgen María de sus entrañas por el Espíritu Santo, también Jesús quiere nacer en los corazones de todos nosotros que estamos preparándonos para la fiesta de su venida. Pero para ello, como nos dicen las lecturas de hoy, hay que prepararle el camino, que en estos días nos hagamos un pequeño viaje a nuestra estancia en el corazón para ver lo que hay allí dentro, para ver si no tenemos también que sacar algunas dudas, algunas cosas que impiden que Jesús nazca en nuestro corazón. Este tiempo, como nos dice esta voz del desierto, prepara también tú la venida del Señor. En eso coincide el mensaje de la Virgen y también la de este relato de San Juan Diego, para que Jesús venga a formar parte de nuestras vidas de una forma plena.